0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 여성과 비교할 때 천천히 은근하게 진행된다는 몸과 마음의 변화 남성 갱년기입니다 갱년기라고 하면 여성들에게만 해당하는 시기로 생각되지만 남성들에게도 호르몬의 변화는 다양한 증상으로 나타나는데요 갱년기를 지나는 남성들의 건강 어떤 부분들을 살펴야 하는 걸까요 여성 갱년기와는 어떤 차이가 있을까요 가을 탄다는 말로 표현되는 감정 변화도 남성 갱년기 증상의 하나로 볼수 있는 걸까요? 오늘은 남성 갱년기에 대해서 알아봅니다. 9월의 마지막 토요일에 함께하는 건강삼육오 박효신의 야생화 듣고 시작하겠습니다. 남성들은 별다른 증상 없이 지나는 걸까요? 진행 속도가 서서히 완만하게 이어지는 걸까요? 남성들에게도 갱년기로 불리는 시기가 있고요. 여성들과 마찬가지로 호르몬의 변화가 원인으로 지적됩니다. 남성 갱년기 오히려 위험할 수도 있다고 하는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님은 혹시 아직 갱년기를 걱정할 때는 아니신가요? 어떤가요?
1: (웃음) 네, 저도 뭐 40대 중반이 되다 보니까 아, 갱년기 걱정이 되더라고요. 아, 그래서 물론 이제 뭐 여성과 같은 그런 뭐 갱년기라는 거보다는 요즘에 이제 뭐 코로나 이후로 좀 운동도 좀못 하고 좀 그랬더니 아, 다시 운동을 좀해 봐야겠다 하는 생각에 운동을 했더니 음. 이게 굉장히 다르더라고요. 그러니까 뭐 <웃음> 예. 달리기를 해도 일정한 거리나 또는 일정한 그 페이스를 좀 맞춰서 뛰는 편인데 그게 굉장히 힘들게 느껴지고 좀 네. 회복도 좀아 예전과 다르게 좀 더디구나라는 걸 느낄 때아 이게 갱년기, 남성 갱년기 증상의 하나일 수도 있겠다라는 네. 생각이 들어서 아 조금 더 몸도 좀 유지를 하고 뭐 체력 보강도 하는 한약도 좀 먹고 그래야겠다라고 네. 생각을 하고 있습니다. 그러시군요.
0: 여성들에게는 이 폐경을 전으로 갱년기를 일단 짐작을 하는데요. 어떻습니까? 교수님. 남성들의 경우에는 좀 다른가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 여성은 딱 50이 돼서 여성들 성 호르몬이 줄어들면서 이제 생리가 딱 끊어지는 이제 폐경이라고 하는 명확한 그런 기준이 있어서 그 즈음으로 해서 뭐 갱년기 전진후군뭐 또는 갱년 후 폐경 후 증후군 이런 식으로 얘기를 하는데 네. 남성은 이제 남성 호르몬이 마찬가지로 이제 30대부터 좀 점점 줄어드는데 서서히 줄어들기도 하고 그리고 또 이게 줄어들었다고 해도 완전히 뭐 여성 호르몬이 줄어드는 것처럼 완전히 이제 바닥까지 내려가는 건 아니기 때문에 개인차에 대한 증상도 좀 다르고 또 어느 정도 역치 이하로 떨어지는 시기들도 또좀 다르기 때문에 네. 남성들은 오히려 갱년기 증상들이 좀 다르게 오는데 뭔가 여러 가지 신체적인 변화들이 오게 됩니다.
0: 네. 그 그러니까 남성 갱년기 역시 호르몬의 변화가 원인인 거네요.
1: 그렇죠. 이제 남성 호르몬 특히 이제 테스토스테론이라고 하는 남성 호르몬이 이제 줄어들게 되면서 사실 우리가 호르몬의 그런 기능들은 우리 몸에서 뭐 대사도 주관하고 뭐 운동 능력이나 뭐 자율 신경계통 여러 가지 이런 부분들을 좀, 어, 조절을 하게 되는데요. 네. 그렇지만, 이제 남성에 있어서는, 이제 남성 호르몬을 줄면서, 이제 근력이나 이런 부분도 줄고, 뭐, 체력이라든지, 또는 뭐, 집중력이라든지, 그런 심리적인 부분들, 이런 부분들까지도 여러 가지 면에서 줄어드는 것에 영향을 미치게 됩니다. 네.
0: 그럼 남성과 여성 갱년계는 이제 호르몬이 떨어지는 속도에 차이가 있다는 말도 하던데, 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아무래도, 이제 여성들은 뭐, 40대, 중반부터 해서 50대까지 이제 급격하게 이제 줄어들기 때문에 뭐 생리를 규칙적으로 하던 분들도 요 시기가 되면은 갑자기 생리 양도 줄어들고 또는 뭐 생리 시기도 뭐 이제 건너뛴다든지 오히려 이제 변화들이 좀 많이 오게 되는데 네. 이제 남성호 남성 호르몬 같은 경우는 이렇게 뭐 매달 일정하게 유지를 하는 변화가 있는 것은 아니고 그냥 꾸준히 좀 줄어드는 그런 형태가 나타나기 때문에 네. 어, 오히려 사람에 따라서는 그런 증상이나 시기들이 좀 다르게 되는데요. 뭐 한의학에서도 이제 뭐 남성은 이제 여성과 다르게 이제 뭐어 58, 40, 40세에 다르면은 신기가 세하면서 여러 가지 신체 기능이 좀 줄어든다고 얘기를 했거든요. 네. 결국 이런 신기가 줄어든다. 우리 뭐 신기가 줄어드는 게 신장 기능, 뭐 정력, 체력 이런 부분들이 좀 줄어들게 되면서 뭐, 뭐 오히려 이제 우리 몸에서 있는 여러 가지 노화가 되는 또 여러 가지 부분들이 좀 나타나게 됩니다.
0: 네. 그런데 여성 갱년기의 증상은 너무도 다양하지 않습니까? 네. 남성들의 경우에는 어떨까요? 흔히 뭐 가을 탄다 이런 말로 약간의 우울감을 표현하는 분들도 계시던데요.
1: 그렇죠. 이제, 어, 우선적으로 나타나는 것은 남성적은 신체적으로 이제 나타나게 되는데, 뭐, 근력이나 이제 골밀도도 줄어들고, 그러면서 이제 체력이나 뭐, 우리가 스테미너, 뭐, 정력, 이런 부분들이 좀 줄어드는 것들을 좀 많이 좀 느끼게 되고, 근데 이제 그거에 따라와서 같이 뭐, 이유 없이 초조함이나 뭐, 불안감이나, 이런 뭐, 우울한 그런 증상들이 나타나게 되면서, 또는 이제 젊을 때와 다르게 뭐, 결단력이나 추진력, 뭐 이런 자신감이나 이런 집중력이나 이런 부분들이 떨어지면서 업무 능력이 더 줄어들고 이것 때문에 또 상대적으로 또 심리적으로 더 불안해지는 그런 것들이 좀 따라오게 되는데 네. 어떻게 보면 이제 어선우는좀 다를 수는 있지만 어떻게 보면 신체적인 부분들에서 기능질이 좀 떨어지고 그것과가 더불어서 이런 정신적인 심리적인 부분들이 또 같이 어 변화가 오게 되는 그런 것들이 남성 갱년기의 증상으로 볼수 있습니다.
0: 네. 네, 이런 호르몬만 떨어지는 게 아니라 세로토닌이라는 물질도 감소하면서 우울감의 증상도 보이는 건가요?
1: 어 보통 이제 뭐 세로토닌이라는 호르몬이 가장 이제 우울증과 밀접하게 연관돼서 설명하는 그런 호르몬이기도 하거든요 그래서 이제 남성 호르몬이 줄어드는 것과 더불어서 이럴 때는 이제 우리 이런 여러 가지 호르몬이라는 거는 한 가지만 작용하는 게 아니라 우리 몸에서 이제 여러 가지 그런 신체 건강 상태와 밀접하게 연관이 있는데 그중에 이제 세로토닌도 좀 이제 좀더 감소를 하게 돼서 우울감이나 이런 것들이 좀더 나타나게 됩니다 물론 이제 이 세로토닌 한 가지만 뭐 이유를 할 수는 없지만 어떻게 보면 이제 우울증 또는 우울감이라고 하는 것은 뭐~ 젊은 나이에 있는 그런 세로토닌이 많이 부족해서 우울증이 왔을 때 이어지는 부분들도 있고 네. 또는 이~ 또 갱년기가 되면서 이렇게 남성 호르몬이 줄어들고 또는 사회 심리적으로 또는 사회 관계에 있어서 네. 어떤 영향력이나 줄어들면서 이런 우울증이나 우울감들이 더 이제 더 심하게 나타나는 증상으로 네. 볼수 있죠.
0: 그럼 이런 우울감을 넘어서 우울증으로 고생할 정도로 심하게 갱년기를 지나는 분들도 많습니까?
1: 그렇죠. 무슨, 물론 이제 그런 우울증이라고 하는 부분들은, 물론 질환으로, 어, 치료를 해야 되는 부분들이 있지만, 물론 이제 여성들이 우울증에 대해서는 더 남성들보다 더 많이 이제 발생을 하고 증가를 하는데, 네. 어떻게 보면 이제 갱년기가 됐다는 거는, 어, 여성도 남성화가 되는 거고, 남성이 오히려 또 여성화가 되는 네. 그런 호르몬 변화들이 바뀌는 거거든요. 네. 그러다 보니까 상대적으로 젊을 때 여성에 비해서 남성의 우울증이 좀 적고 이 중년기가 돼서 어떻게 보면 이제 그 갱년기가 됐을 때는 남성들이 상대적으로 좀 우울증이 더 늘어나는 것처럼 보이는 거죠 그래서 이제 기본적으로 그런 게 심리적으로 우울증이라는 증상들이 좀 어, 있던 부분들은 더 악화된다든지 아니면 우울증 정도까지는 아니지만 우울감이나 이런 것들이 좀 심화되면서 오히려 정신과적인 그런 치료가 필요한 그런 분들도 좀 늘어나게 됩니다. 네.
0: 근데 우리나라는 뭐 남자는 좀 강해야 한다 이런 생각을 많이 하시잖아요. 특히 지금 갱년기를 지나는 세대에서는 더 그렇지 않나 싶은데요. 그러다 보면은 증상을 외면하거나 또 참는 걸로 지나는 분들도 많을 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 우리 남성이 여성보다 더 강하다. 뭐 이런 거 또는 어 이런 나이가 되면은 뭔가 이제 자기 의 역할들을 확실히 하고 좀 뭔가 사, 어 사회적인 외부적인 거에 안정감을 더 확보를 하는 그런 나이가 되는데 네. 그러지 못했을 때는 상대적으로 더 불안감을 느끼게 되는 거거든요. 어떻게 보면 우리가 이제 우울증이나 이런 것들이 왔을 때에도 사실 여성에게 있어서도 우울증이 올 때는 어떻게 보면 좀 남들에 비해서 내가 뭔가 차별을 받는다 또는 사회적으로 부족해진다. 또는 이제 남성들 같은 경우도 내가 이 나이에 됐을 때는 뭔가 더안정 적으로 뭔가 더 일어났어야 되는데 음. 그런 걸또못 일어났으면 더 이제 좀 불안해지는 그런 것들도 있는데 사실 이제 통계를 보면은 남성 사망률이 40대 그 사망률이 여성에보다 이제 3배 정도 높다고 해서 어. 사실은 여러 가지 질병이나 심장병, 뭐 당뇨 이런 것들이 중년기에는 또 남성들이 또더 많은 이제 위험들이 노출이 되는 분도 많이 있거든요. 네. 그래서 이제 오히려 이럴 때는 그런 심리적으로 뭐 내가 억지로 참아야 된다거나. 남자니까 더 건강하다, 이렇게 생각하기보다는, 어, 내 몸이 좀 이상인 증상이 나타나거나, 뭔가 불안하거나 하면은, 먼저 검사를 하고, 꼭 확인을 해서 관리를 미리 빨리 시작을 하는 것이, 이러한 뭐, 중년, 갱년, 어, 우울증이나 남성 갱년기를 좀잘 음. 지나는 방법이 될수 있습니다.
0: 음. 흔히 이제 드라마를 좋아하고, 또 눈물도 많아질 때, 갱년기를 짐작하기도 하는데요. 이 남성 갱년기 증상으로 우울감 외에 또 어떤 증상들이 있을까요?
1: 그렇죠. 뭐 주된 증상으로 이제 피로감을 느낄 수도 있고요. 뭐 기억력이 저하된다든지 또는 이제 신체적으로 근력도 저하되고 그리고 이제 이때 테스토스테론이 이제 콜레스테롤 소비와도 연관이 되기 때문에 뭐 비만과 당뇨나 이런 부분들도 좀 밀접하게 연관이 되어 있고 또 이제 남성갱년기와 이제 골다공증과 연관되기로는 또 이제 근육량이 또 감소되는 경우들도 있어서 체력이라든지 뭐 집중력 이런 것들도 밀접하게 관련이 되면서 또 이것과 더불어서 이제 우리 신기 기능이 저하되는 뭐~ 발기부절이 있다든지 뭐~ 성욕이 저하된다든지 또는 이런 것 때문에 상대적으로 이제 심리적으로 위축이 된다든지 음. 이런 부분들도 좀 많이 나타날 수 있는데요 결국은 이제 우리 남성 갱년기의 그런 어 증상들이 어떻게 보면 약간 노화의 일종 남성 호르몬이 감소되면서 또는 이럴 때 이제 또 그런 스트레스나 이런 거를 뭐~ 과도한 음주나 뭐~ 나쁜 생활 습관으로 고혈압 당뇨 또는 뭐~ 이제 간질환 같은 그런 신체적인 요인들이 더 많이 나타날 수 있다고 해서 음. 뭐~ 우리나라 어 남성의 40대 남성 중에 한 30%가 남성갱년기 증상이 있다고 할 정도로 이런 증상들이 뭐 다양하게 나타날 수 있습니다. 네.
0: 그렇다면 교수님 이런 증상들을 좀 완화할 수 있는 방법 그니까 세로토닌을 늘릴 수 있는 방법은 없는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 어, 세로토닌이라고 하면 어떻게 보면 우울감, 우울증, 심리적인 것만 얘기를 하는데 사실은 우리가 스트레스 관리를 하는 부분이 어떻게 보면 굉장히 좀 중요할 수 있는 부분이 되고요. 예. 또 우리가 우울증 얘기하거나 할때 세로토닌을 늘리게 하는 가장 좋은 방법이 약물 섭취 말고 어떻게 보면 어 운동이거든요. 아, 운동. 결국은 뭐냐면 음. 우리가 뭐 남성... 남성 호르몬을 좀 늘리거나 하는 부분들을 좀 개선시키거나 하는 것도 또한 운동이 될 수도 있는데 왜냐하면 우리가 이제 운동이라고 하는 것은 우리 몸에서 이제 긴장을 시키는 그런 에피네프린이라든지 이런 호르몬들이 다른 다른 면에서 좀 분비가 좀 조절이 된다든지 테스토스테론 분비가 조금 줄어들 어, 변화가 된다든지 또는 이제 근육량이 는다든지 하는 것들이 사실 이런 호르몬과의 밀접한 연관들이 있습니다. 네. 그래서 이제 가장 이제 안전하면서도 좀 가장 꾸준히 하면서 좋은 것은 보통 이제 햇볕을 쬐면서 음. 어 아침 오전 시간에 유산소 운동이나 이제 근력을 좀 늘리는 근력을 유지하는 그런 운동들을 하는 것이 네. 이런 세로토닌을 자연스럽게 분비를 좀 늘릴 수 있다고 얘기를 하는데요. 결국은 이제 여러 가지 그런 호르몬들이나 뭐 스트레스 호르몬들이나 이런 것들이 관여하는 것을 해소하는 방법은 어 운동을 꾸준히 하는 것이 음. 가장 이제 안전한 방법이고 좋은 방법일 수 있습니다. 네.
0: 그리고 또뭘 좋아하는지 취미도 잊고 살았다는 말도 많이들 하시는데요. 이렇게 잠재어둔 취미생활을 할수 있도록 찾아보는 것도 좋은 방법이지 않을까 싶은데요. 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 이제 남성 갱년기라고 할때 심리적으로는 뭐 자신감은 상실이다 또는 뭐 의욕 상실이라도 할 수도 있지만 어떻게 보면 이제 상실감이거든요. 결국은 내가 이제 가지고 있던 젊을 때 그런 남성성, 거꾸로 보면 뭐 여성들은 이제 그 여성성을 좀 잃어버리기 때문에 그것에 대한 좀 불안감, 우울감이 나타날 수 있는데 그 상실감을 보완하거나 반대로 볼수 있는 게 성취감이거든요. 결국은 이제 취미생활이라고 하는 것이 단순히 내가 그것을 하면서 내 다른 생각을 좀 없애고 집중을 할수 있거나 하는 이런 것들도 있지만 작게 작게 성취감을 올릴 수 있는 그런 취미 생활을 하는 것도 좋거든요. 음. 뭐 내가 이런 걸 했을 때뭐 작은 것을 만들어 주거나 뭐 어떤 요즘에는 뭐 남성들도 이렇게 가구 조립하는 거를 뭐 하더라도 음. 딱 만들었을 때 이게 뭐 진짜로 쓰임새가 좋고 이런 것보다도 내가 뭔가 무에서 유를 창조했다는 음. 어떤 이러한 그런 성취감이나 이런 것들이 있을 때. 실제로 그런 것이 주는 나의 그런 회복 능력이라든지 또는 더 이거를 하, 잘하기 위해서 체력을 더 키워야 되는 그런 동기 부여가 된다든지 여러 가지 면에서 긍정적일 수 있기 때문에 물론 취미 생활을 뭐한 가지만 하는 것은 좋진 않지만 음. 뭐 여러 가지 자기 그 상황에 맞춰서 내 성취감을 느낄 수 있는 그런 취미 생활을 하나 정도는 꼭 찾으시는 게이 시기에 보면은 굉장히 중요한 방법일 수
0: 있습니다. 음. 가족들이 도와줄 수 있는 부분은 없을까요?
1: 그렇죠. 사실은 우리가 이제 갱년기 이런 부분들에서 상실감을 느끼고, 어, 성취감을 느끼고 하는 부분들이 가족과의 관계 속에서도 굉장히 영향이 많이 있는데, 네. 뭐, 다들 잘 아시겠지만, 뭐, 갱년기가 되면은 이제 같이 따라오는 게 뭐, 아이들의 그런 중2병이 같이 따라와서, 네. 그 중2병과 갱년기가 네. 이제 충돌하는 그런, 맞아요. 어떻게 보면은 이제 벗어나려고 하는 그런 아이들과 네. 또 나는 인정을 받고 내가 또 이제 그거를 또 지켜주려고 하는 그런 그 세대 간에 좀그 갈등이 있을 수 있는데 사실 이럴 때 서로 인정해 주는 거거든요. 뭐냐면 아이들도 어떻게 보면 이제 어린 아이 학생이지만 자기 나름대로 주체적으로 할수 있는 것을 인정도 해주고 또 거꾸로. 그런 것들이 부모님들이 그 또는 이제 그 중년의 그런 부부들이 잊어버릴 수 있는 것들 그런 모습들 때문에 내가 지금까지 이제 있을 수 있고 공부도 계속 잘하나 갈수 있다는 그런 보호자로서의 또 인정을 해주는 이런 부분들이 같이 도와주는 것이 사실 어떻게 보면 이제 가족들이 가장 힘을 받을 수 있는 거거든요. 네. 남들이 인정해주는 것보다 아 그동안 수고 많이 하셨다 아니면 지금 있으니까 내가 이 정도로 더할 수도 있고 앞으로 계속 좀더 건강하셔라 이렇게 자꾸 인정을 해주는 그런 말 한마디가 어떻게 보면 그 아빠로서 또는 엄마로서의 그런 가장 큰 상일 수도 있는 거라는 점을 네. 가족들이 다좀 이제 공유를 하고 자주자주 인정을 해주고 맨날 하는 얘기지만 칭찬도 해주고 네. 하는 것들이 어떻게 보면 우리 뭐 마당놀이에서 옆에서 주연이나 조연들이 한마디 했을 때 옆에서 흥을 돋구는 한마디를 했을 때더 흥이 나고 같이 이제 신명나게 그렇게 결론이 되듯이 이제 그런 노력을 하는 것도 굉장히 중요한 것 같습니다
0: 네. 근데 또 이런 배려와 노력에도 불구하고 이제 증상이 지속되거나 할때 병원을 찾아야 될것 같은데요. 교수님은 진료실에서 주로 어떤 말씀들을 하세요?
1: 네 아무래도 이제 갱년기 때문에 오시는 분들에게 어떻게 보면 저는 약간 긍정적인 얘기를 좀 자꾸 해드리려고 노력을 하는데요. 네. 이 갱년기라고 하는 게 우리 환절기처럼 지나가는 시기이기 때문에 이 시기만 잘 관리를 하면은 그 뒤에 인생 이 막을 더 건강하게 보낼 수 있다고 얘기를 하는데요. 우리가 뭐 환절기가 됐을 때 여름에서 가을로 가을을 지나서 뭐 겨울로 가는 그 가을이 환절기 때막 비염도 심해지고 뭐 알레르기도 기고 여러 가지 몸이 막아프다 이게 이렇다고 해서 내가 겨울에 어유 어떻게 더 살지 추운 겨울이 오면 어떻게 더 하지 걱정하는 것보다는 네. 오히려 이 환절기 때 몸만 잘 관리하고 필요하면 적극적으로 약도 쓰고 치료도 하면은 뭐 추운 겨울을 더 건강하게 잘 지낼 수 있는 것처럼 우리 갱년기 증상들은 변화되는 시기이기 때문에 오는 불편함이 있기 때문에 이 음. 변화를 잘 적응하시면은 네. 오히려 그 뒤에 오는 뭐 여러 가지 그 노화되는 것들을 잘 적응하고 건강해질 수 있다는 것을 꼭 강조하는 편입니다
0: 어떻습니까? 남성 갱년기로 고생하시는 분들도 많으신가요?
1: 네, 아무래도, 뭐, 저희가 여성 질환들을 보기 때문에 여성 갱년기를 더 많이 보지만, 네. 근데 이제 같이, 부부가 같이 들어와서 이제 진료를 하시다 보면은, 어, 남성분들에게 있어서도 오히려 이런 갱년기 증상들에 또 몰래 와서 이제 좀 물어보시거나, 아~ 좀 어, 상대적으로 아내분들, 뭐, 저, 현재적으로는 아내분들의 그런 갱년기 증상들이 상대적으로 더 많이 호소를 하시고 네. 하지만, 남성 갱년기들도 분명히 이제 조금 일종의 약간 터부시하면서 약간 성적인 것도 또 조금 얘기를 뭐좀 꺼린다든지 음. 그런 쪽으로 좀 지나가는데 오히려 이제 그런 남성들도 따로 이제 개인적으로 오실 때에는 만만치 않게 어 그런 심리적인 불안감 또는 뭔가 이제 의욕이 상실되거나 체력이 좀 줄어들면서 우울감 이런 것들을 또 많이 호소를 하시게 됩니다.
0: 네, 음. 그러니까 요즘은 남성 갱년기에 대해서도 많이들 또 알고 정보도 많이 갖고 계시네요.
1: 그렇죠. 아무래도 사회적으로 기대하는 것들이 이런 질환들에 있는 것도 인식도 높아지지만 또 이제 남성들이 이제 사회적으로도 또 약화되거나 또 이제 어려워지는 경우들도 많이 있는 예. 경우들이 있어서 그런 사회적인 변화 또는 뭐어 그런 성취감들이나 이런 것들이 당장 다 닥쳐오는 그런 여러 가지 문제들과 함께 예. 남성 갱년기 증상들도 또 많이 호소를 하고 계십니다.
0: 네. 또 지켜보는 아내들의 고민도 커질 것 같은데요. 어떻습니까 교수님? 갱년기를 지나는 남편을 바라보는 아내의 시각과 남편이 느끼는 증상에 좀 차이가 많은가요?
1: 그렇죠. 아무래도 어, 여성들의 갱년기는 딱 이제 폐경이라고 하는 그런 증상들이 딱 있어서 아, 폐경이 되니까 갱년기구나 하니까 어떤 신체 변화가 있거나 뭐 감정적인 변화가 있어도 갱년기니까요라고 얘기를 하지만 어, 남성들은 어떤 그런 변화가 딱 나타나는 게 아니라 갑자기 어. 뭐~ 일 잘하던 사람이 갑자기 의욕이 떨어진다든지 뭐~ 갑자기 뭐 멀쩡하게 뭐 소화도 잘 되고 다른 병이 없는 것 같은데도 뭔가 의욕이 떨어지거나 이런 거 나타날 때 네. 그런 시기적으로 이제 딱 이게 갱년기구나 하는 느낌은 명확한 지표는 없기 때문에 사실 남성 갱년기가 조금 더 애매한데 어~ 이럴 때는 증상은 다 다르지만 그런 고런 나이대가 되면은 갱년기 남성 갱년기 여성 갱년기가 다 있을 수 있다는 것을 인정을 해 주고 아 이게 병처럼 느껴질 수 있는 그런 시기구나라고 해서 오히려 심하면은 치료도 받아야 되는 그러한 네. 질환이 남성 갱년기라는 것을 그 아내분이 좀 인정을 해 주는 것도 필요합니다
0: 네. 그렇게 치료가 필요한 경우도 있을 텐데요 근데 갱년기에 살이 찌는 분들이 있는가 하면 또 살이 빠지는 사람도 있는 것 같습니다 다양하죠.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 살이 찌는 경우는 뭐, 우리가 많이 먹으면서 근력이 빠지고 대사량이 늘고 또 콜레스테스테론을 좀 만드는 게 줄어들기 때문에 이게 지질대사와 관련돼서 뭐 콜레스테롤이 늘면서 살이 찌는 분들도 있는데 네. 살이 빠지는 분들은 오히려 이제 이것은 다른 질환이 있는지도 한번 확인해 보셔야 어. 되고 그리고 보통 이제 근력이 빠지는 것 때문에 살이 빠지는 걸로 볼수 있는 거거든요. 에이. 그렇기 때문에 이제 오히려 체력적인 부분은 더 떨어질 수도 있는 거고 그리고 또 그러면서 심리적인 것 때문에 식욕변화 이런 게 와서 또 영양 섭취가 제대로 안 되기 때문에 오히려 더 살이 빠지는 분인지도 좀 확인을 해보면서, 어, 보셔야 되고요. 우리 몸에서 이제 우울증처럼 왔을 때도 시기 변화가 오는 분들도 있어서 그런 여러 가지 면에서 같이 한번 좀 보셔야 됩니다. 네.
0: 또 면역력에 대한 점검도 필요할 것 같은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 면역력이라고 하면 사실은 정확하게 진단은 되진 않지만 뭔가 이제 뭐 통증에 대해서 뭐더 자주 와서 회복이 잘안 된다든지 아니면 뭐 감기도 뭐 별로 안 했었는데 감기를 더 자주 앓고 지나간다든지 뭐 이런 것들이 뭐 쉽게 느끼는 뭐 면역력의 변화들이나 이런 것들을 볼 수도 있는데요. 네. 그렇지만 이제 남성갱년기는 보통 이제 자가진단을 하는 방법이 몇 가지를 물어보는 게 있습니다. 그래서 이제 뭐 성적인 흥미가 줄었거나 또는 뭐 피로하거나 무기력하다든지 또는 뭐 근력이나 지구력이 감소되었다든지 또는 키가 줄어들었다든지 또는 삶에 대한 즐거움이 줄었다든지 뭐 슬프거나 불만 짜증이 많거나 또는 뭐 남성 발기력이 감소됐다든지 또 운동을 조금만 해도 지치거나 또는 저녁식사 후에 바로 졸리거나 네. 일의 능률이 감소했거나 이런 한열 가지 정도 중에서 한세 가지 정도 이상이 되면은 약간 남성갱년기가 좀 의심이 될수 있는데 뭐 지금 한열 가지가 보면은 주로 이제 뭐 일에 대한 즐거움 또 체력적인 것 또는 성적인 이런 부분 들이 감소된 것들을 다알수 있는데 네. 이런 전체적인 게뭐 한의학에서도 뭐 신기능이 줄어들었다 뭐 면역력이 줄어들었다 아니면 뭐딱 옛날 쉬운 말로는 뭐 아, 정력이 좀 줄어서 그랬다고도 어. 얘기를 할수 있는 거죠
0: 네. 그러니까 남성 갱년기를 짐작할 수 있는 자가진단법이 또 그렇게 있군요
1: 네 그래서 음. 물론 뭐 정확하게 남성 갱년기를 진단할 때에는 뭐 의학적으로는 어, 테스토스테론의 수치를 검사를 하고 그리고 이제 이러한 성적인 부분이나 증상적인 부분이 몇 가지가 더 나타나야 진단을 한다고 하는데 어떻게 보면 이런 수치들은 또좀 다르고 증상적인 부분을 임상적으로 판단하는 것이 더 남성 갱년기를 진단하는 데 좋은 방법입니다.
0: 남성들이 느끼는 뭐 가슴 뛰는 증상이라든지 안면 홍조도 혹시 흔한가요 청심환을 드시는 분들도 있던데요
1: 네 이럴 때는 사실 뭐 남성 갱년기는 여성 갱년기랑 다르게 이렇게 안면 홍조가 이제 막 나타나는 혈관 운동성 증상이 많이 나타나지는 않는데요 네. 아마도 이제 요런 곳을 느끼는 분들은 어~ 젊을 때보다 이제 심폐 기능이 떨어지기 때문에 네. 사실은 어~ 우리가 느끼는 운동을 할때뭐 두근거리거나 뭐 가슴이 뻐근하다고 할때뭐 부정맥이 있다든지 뭐 사실은 다른 심장 질환들을 의심을 해봐야 되는 분들도 많이 있고요 네. 또는 이제 혈압들이 괜찮으셨다가 혈압이 조절이 안 되거나 그런 것들 때문에 문제가 되는 것이라서 단순히 이제 이런 증상들이 나타날 때에는 남성 갱년기라고 그냥 아이거 괜찮다고 지나가는 것보다는 혹시 이제 그런 심혈관계통 질환에 문제가 생겼거나 또는 뭐 혈압이라든지 뭐 이런 부분들을 꼭 한번 체크를 해보셔야지 되는 거고 그냥 단순히 넘기시면 안 되는 그런 질환 질환의 문제로 좀 접근하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 그러니까 몸이 너무 처지거나 너무 피로감이 또 계속 지속된다라고 할 때도 점검을 해볼 필요가 있겠네요 네,
1: 그렇죠 기본적으로는 뭐 우리가 피로감을 느끼는 것들이 어 여러 가지 뭐 우리가 간 때문이야라고도 얘기하죠 네. 뭐간 기능에 문제가 있을 수 있는 게 가장 흔하게 생각하지만 네. 실제로는 뭐 심장 문제가 있어서 나 피로감을 느낄 수도 있고 네. 보통 저 이제 남성들이 갱년기를 느낄 때는 뭐 고지혈증이나 뭐 고혈압이나 당뇨나 이런 것들 그리고 남성들도 뭐 골다공증 같은 게또 생길 수도 있기 때문에 네. 이런 것들을 한번 체크를 해야 되는 시기가 갱년기라고 보시면 됩니다 네뭐 네, 기존에 뭐 매년 규칙적으로 건강검진을 하시는 것도 좋지만 그런 거를 못 하셨다고 하면은 요 갱년기 즈음이 되면 한번 확인을 해서 다른 그런 관련 질환들이 있는지 없는지를 확인하는 좋은 시기가 되는 거죠
0: 침이나 뜸도 도움이 될까요
1: 네 오히려 이제 한의학에서 뭐 남성 갱년기라고 얘기를 할때 남성 갱년기라는 개념보다는 어떻게 보면 뭐 정력 강화 또는 뭐 양생법 뭐 노화 방지 오히려 건강하게 이제 노인들이 살아가는 그런 방법들에 강조하는 것들이 한약에 전통적으로 강했던 부분이거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 한약들이나 뭐 이런 부분에서도 이제 보신해 주는 약들도 있지만 또는 뭐 침이나 뭐 뜸이나 이런 것들이 기본적으로 소화 기능을 또 좋게 하고 그러면서 우리 몸에서 후천지기라 그래서 기운들을 많이 생기게 해 주는 게 일종의 노화 방지에 도움이 되는데요. 결국은 우리가 근력이 빠지고 통증이 있거나 또는 순환이 잘안될 때는 침뜸 또는 뭐 한약까지도 드시는 것이 이런 여러 가지 증상들 완화에 도움이 될수 있습니다.
0: 네, 이 남성 갱년기로 다른 시간을 지나는 분들에게는 노년을 위한 준비도 필요할 텐데요, 교수님 어떤 조언을 해주실까요?
1: 네, 우리가 뭐, 어, 노년을 준비한다, 노화를 방지한다, 이럴 때는 양생법이라고 얘기를 했는데요. 네. 기본적으로, 어, 평소에 이제 생활관리를 계속 잘 하는 거, 그 생활관리라고 하는 게 운동을 꾸준히 해서 내가 근력, 근육량이나 이런 부분을 꼭 유지를 하는 게 굉장히 중요하고요. 그리고 너무 기름지거나 좋은 거를 많이 먹는다기 보다는 평소에 내가 소화를 잘 시킬 수 있는 그런 부분들을 어, 식사, 습관을 좀 규칙적으로 가져서 뭐 고혈압, 당뇨나 뭐 이런 부분들을 갑상선질환, 간질환 이런 것을 예방을 하는 것들이 또 중요하고요. 네. 그리고 어떻게 보면 이제 우리 때에 맞춰서 사계절에 맞춰서 살아가듯이 내이 갱년기 이후에 오는 어떻게 보면 가을과 겨우 인생의 가을과 겨울에 해당하는 그런 계절에 맞춰서 어, 예전보다는 강한 것보다는 좀 적절한 강도와 적절한 세기의 그런 운동이나 생활습관 또는 어떤 업무나 이런 것도 뭐 많이 하는 것보다는 좀 살살 좀 줄여가면서 마음의 안정을 좀 찾아가는 그런 생활습관을 유지하는 것이 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 남성 갱년기에 대해서 말씀드렸는데요. 경 대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 인순이의 거의의 꿈 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책 정보 보컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 일단 제목에서 쓰인 단어만으로도 힘이 좀 빠지는 듯한 느낌인데요. 무기력이 무기력해지도록 어떤 내용일까요
2: 예 제가 사실 오늘 좀 무기력합니다
0: <웃음>
2: 예, 요긴긴 <그러세요. 웃음> 긴 명절 연휴 보내고 오시면 <웃음> 예. 사실은 약간 안 무기력하게 좀 느껴지는 아, 분들이 좀 맞아요. 계시거든요 네. 예뭐푹 쉬신 분들은 또 쉬신 분들 대로 또 쉬지 못한 분들도 마찬가지로 연휴 뒤에는 항상 이런 무기력증이 좀 찾아오는 경우가 있는데 사실 연휴보다 우리를 더 무기력하게 만드는 이유가 있죠 우리 코로나 팬데믹 상황이 참 나아질 주의가 보이지 않습니다. 네. 그러면서 무기력을 호소하는 분들이 정말 많아지고 있는데요. 제 주변에도 보면 뭐 밖에 못 나가니까 자꾸만 좀 늘어지는 것 같아 네. 라고 하셔야 하는 분들 할건 많은데 왠지 그냥 하기 싫어 네. 라고 말씀하시는 분들 또 어차피 안될 텐데 뭐 하러 해 라는 생각하는 분들 근데 이런 무기력 상태가 정말 일상이 되면요. 깊은 우울감으로 이어질 수 있다라고 이 책은 이야기를 하고 있습니다. 네. 무기력은 정말 흔한 증상이거든요. 근데 문제는 그 심각성을 제대로 깨닫지 못한다라는 겁니다. 이 책은요. 무기력이 심각해지면 그 자체가 원인이 돼서 더 위험한 심리적인 문제를 불러올 수 있다라고 경고하고 있는데요. 네. 무기력이 무기력해지도록 이 책을 쓰신 분은 아... 20여 년간 다양한 네? 심리 문제를 연구하고 수많은 내담자를 만나온 고려대학교 정신건강의학과 한창수 교수님이세요. 근데 이분께서 무기력 전문가인데요. 네. 무기력이라고 하는 게 일종의 증상이어서 그 원인을 한 가지로 진단할 네. 수 없다라고 이야기합니다. 네. 그러면서 이 책을 통해서 무기력의 원인을 크게 세 가지로 나눠서 분석을 하고 있는데 첫 번째가 몸입니다. 몸. 어디가 아프거나 음. 네. 체력적으로 좀 건강이 좀안 좋거나 이것 때문에 무기력이 올수 있고요. 예. 두 번째가 정신입니다. 정신적으로 우울증이 있거나 혹은 게으른 기이거나 이럴 경우에도 무기력이 올수 있다고 그럽니다. 예. 또 다른 최근 현대인들에게서 많이 발견되는 무기력의 원인은 감정인데요. 자존감이 상하거나 외로움을 오래 겪거나 아니면 지금 이 코로나19 상황에서 뭔가 계속해서 감정적인 치유가 음, 이루어지지 않는다면 음. 무기력이 올수 있다는 라 건데요. 음. 이 밖에도
0: 다양한
2: 여러 가지 상황에 대해서 이야기하면서 무기력에 대해서 다각도로 살펴보고 있습니다. 음.
0: 참 무기력의 원인도 다양하네요. 그러니까 체력이 좀 떨어져도 우울해지고 이게 무기력해지는 건 맞는 것 같은데 근데 무기력하다는 느낌은 나이와 상관없지 않나 싶어요.
2: 그렇습니다. 근데 요즘 보면 젊은 세대는 젊은 세대대로 무기력을 느끼는 것 같고요. <웃음> 예. 또 어르신들은 어르신대로 무기력을 호소하는 분들이 지금 늘고 있거든요. 코로나19 이후에 오히려 집에 머무는 시간이 많아졌어요. 근데 휴 시간이 오히려 사라졌다라고 말씀하시는 분들이 훨씬 많습니다. 네. 요즘 뭐 재택근무하는 분들 많이 늘어나고 있는데 이게 일과 삶이 딱 정확히 구분이 돼야 되는데 사실 그렇게 되기가 너무 힘들거든요. 그렇죠. 퇴근 후나 휴일에도 메신저로 계속해서 업무 지시를 받는 분들이 계시고 일과 삶의 경계가 무너지면서 부담감이 늘고 있다고 그러는데요. 네. 그리고 지금 감염병 시대의 다양한 변화에 적응하지 못하는 것도 무기력의 원인이 될수 있다는 거죠. 사실 우리가 어떠한 변화에 적응하는 게큰 스트레스일 수 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 거기에 따라가지 못하면 네. 내가 시대에 뒤처지는 것 같은 취급을 당하고 느낌을 받으니까 이게 또한 의욕상실로 이어질 수 있다는 라 겁니다. 네. 최근 들어서 감정적인 문제로 무기력에 빠지는 분들도 늘고 있는데요. 자존감이 낮아지고 있고 공감하기 위해서 왜 우리가 감정노동이라고 이야기하잖아요. 네. 상대방의 말에 대해서 끊임없이 공감해 줘야 네. 되는 여기서 오는 공감피로 현상을 넘는 아. 분들이 많다고 그래요. 네. 또 외로움을 겪는 분들 이런 것들도 무기력의 원인이 될수 있는데요. 자존감 이게 사실은 되게 중요하거든요. 우리의 자존감 삶에 중요하죠. 그근데 예. 자존감을 이루는 여러 기둥이 있는데 그 가운데 하나가 자기 효능감이라고 그럽니다. 이게 뭐냐면 예. 내가 그동안 이루어놨던 업적에 대한 자부심 그리고 내가 무언가를 할수 있다는 라 능력 그리고 내가 나에게 주어진 일을 해낼 수 있다는 라 자신감이 일종의 자기 효능감이에요. 그런데 최근 들어서 자기 효능감이 떨어지는 분들이 상당히 많습니다. 내 마음대로 되는 일이 없는 거죠. 그러다 보니까 자신의 의지대로 할수 있는 게 줄어들고 있고 작은 성공을 경험할 기회도 없다 보니까 자기 자신을 실패자라고 낙인을 찍으며 사는 분들이 상당히 많이 있습니다. 특히 젊은 세대들이 요즘 이런 상황들을 많이 경험하고 있는데요. 흑수저라던가 아니면 자신의 처지를 비관한다던가 아니면 계속되는 취업의 실패로 인해서 자기 효능감이 떨어지고 자존감이 떨어지면서 지금 무기력을 겪는 분들이 상당히 많이 있다라는 거죠 예. 그래서 요즘 젊은 세대들 사이에서는요 그~ 무기력 극복 챌린지가 화제라고 그래요 이게 예. 영상에서 제가 확인을 했는데 예. 작은 계획과 목표를 세우는 겁니다. 그리고 이걸 하나씩 실천하면서 지어가는 모습을 짧은 영상으로 올리는 건데 젊은 세대들이 이걸 서로 올리고 응원해주고 박수를 보내면서 뭔가 무기력을 극복하고 조금씩 자존감을 회복하는 모습들을 보이고 있다고 그러는데 실제로 이 책에서도 이게 상당히 좋은 방법이라고 이야기하고
0: 있습니다. 작은 계획과 목표를 세워서 하나씩 실천해가는 거 무기력 극복 챌린지 괜찮은 방법인 것 같은데요. 사실 직장인들이 이렇게 무기력에 빠지는 원인을 보면 스트레스, 피로 이런 부분들이 원인으로 작용하지 않을까요?
2: 그렇습니다. 신체적 피로도 무기력의 중요한 원인 가운데 하나예요. 네. 우리가 이런 걸 번아웃이라고 이야기를 하죠. 어, 몸이 계속 늘어지고 의욕이 샘솟지 않는다면 자신이 하고 있는 일의 양을 점검해야 되고 건강검진을 받아보는 것이 좋다라고 책은 조언하고 있는데요. 네. 몸이 걱정되는데 그걸 그냥 걱정으로만 남겨두는 분들이 많이 있습니다. 근데 이렇게 되면 이게 큰 병으로 네, 이어질 수 있거든요. 맞아. 더 나쁜 상황을 부를 수 있다고 라 최근 이야기를 하고 있고 네. 또 우리가 쉰다라는 거잘쉴지 쉬는 방법을 몰라서 문제가 되는 게참 많이 있는데요.
0: 맞아.
2: 보통 쉰다라고 하면 무작정 그냥 잠을 많이 자거나 아니면 일을 손에서 놓는 것을 의미하는 것으로 생각을 합니다. 음. 그런데 이 책은요. 쉰다라는 것에 올바른 의미를 재정의하고 있어요. 뭐냐 하면 쉰다는 건 내가 하고 있는 일과 정반대의 방법으로 시간을 보내는 겁니다. 아, 그렇군요. 예를 들자면 온종일 전자기기 앞에서 일하는 분들 있지 않습니까? 계속 컴퓨터 앞에 있는 분들? 근데 이런 분들은 쉴 때는 컴퓨터가 멀어지는 거죠. 그러니까 스마트폰, 노트북 앞에 만약에 계속 앉아 있다면 이건 쉬는 게 아니라 도로몸을혹사시키는 것이다. 이렇게 되면 무기력으로부터 벗어날 수 없다라고 최근 이야기하고 있는데 하루 종일 전자기기 앞에서 일하는 분들에게 좋은 휴식 방법은요. 예. 가볍게 걷거나 그러니까 디지털 활동을 멈추는 거예요. 등산을 하거나 최대한 전자기기 앞을 벗어나는 방법으로 쉬어야 한다라고 책은 강조하고
0: 있습니다. 에이, 그러니까 쉴 때는 내가 하고 있는 일과 정반대의 방법으로 쉬어야 되는 거군요.
2: 그렇습니다.
0: 참 우리가 기운 없다는 말도 하지만 뭐 체력적인 부분도 그렇고요. 우울감이나 불안 증세와 같은 정신적인 부분도 무기력의 원인이 되는 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 사실 이 무기력이 여러 가지 원인이 있고 그것의 증상 가운데 하나라고 말씀을 드렸는데요. 네. 우울증 같은 경우도 우울증의 여러 증상 가운데 하나가 무기력이라고 생각하면 조금 이해가 좀 쉬울 아, 것 같습니다. 그렇군요. 만약에 내가 해야 할 일이 있는데 네. 조금 무기력해진다면 정신 건강 상태를 점검해 볼 필요가 있다는 라 거죠 뿐만 아니고 자신이 조금 게으른 성격이라서 무기력에 자주 빠진다면 최근 그에 대한 조언을 해주고 있는데요 이를 쪼개서 중간 목표를 설정해 봐라라고 아, 이야기합니다 네. 보통 처음부터 목표를 좀 크게 잡는 분들이 계세요 그데 네. 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 이게 좀처럼 그 목표 달성하기 어렵습니다 아, 맞아요. 지치기 마련이거든요. 그래서 앞서서도 요즘 젊은 세대가 작은 것들에 대한 어떤 챌린지하고 있다고 말씀을 드렸는데 마찬가지로 작은 성공부터 하나하나 경험하다 보면 의욕이 샘솟고 하기 싫은 일도 금세 다시 시작하고 싶어질 것이다 라고 최근 조언하고 있는 겁니다. 무기력에 빠지는 분들의 또 다른 특징이 있는데요. 나는 지금 이런 상황에 놓여 있으니까 당연히 쉬어도 음. 돼. 힘든 게 당연해라고 네. 하면서 아. 자기 연민에 빠지는 분들이 많이 있다고 그럽니다. 이것도 일종의 자기 핑계일 수 있다라고 저자는 지적하고 있는데 네. 우리 사회가 사실은 좀 자신을 낮춘게믿어인 것처럼 여겨지고 있어요. 그런데 소위말하는 근거 없는 자신감, 근자감도 아. 어느 정도는 필요한 것 같습니다. 아, 그렇군요. 자기 연민에 의해서 무기력에 빠진 사람들은 자존감을 높여줘서 본인 자신을 좀 칭찬하고 지지하는 연습을 좀 해야 되는데요. 또한 가지 저자가 무기력의 원인으로 보는 것 가운데 하나가 요즘 유행하는 공감 피로라고 하는 겁니다.
0: 공감 피로요? 음.
2: 특히 서비스 직종에 종사하는 분들 타인에게 지나치게 공감해야 되는 분들 되게 많잖아요. 분명히 옷이 안 어울리는데 옷이 어울린다고 공감해줘야 되고요. 또, 다양한 이유로 뭔가 이 손님들의 상황에 응대를 해줘야 되는 분들, 이런 분들은 타인의 상황이나 이야기에 계속해서 공감해주다 보면, 진이 빠져서 아무것도 하기 싫어지는 경우가 있는데, 그러니까 앞서서 제가 소개해드린 다양한 사례들만 보더라도, 무기력이 얼마나 다양한 경로로 우리를 찾아올 수 있는지 쉽게 짐작할 수 있다라는 것이죠.
0: 그렇다면 무기력이 무기력해지도록 이책 제목처럼 이 무기력의 늪에서 빠져나오기 위한 방법들이 제시되고 있는 건가요?
2: 예, 물론 병원을 방문해서 의학적인 조언을 구하는 것도 상당히 중요합니다. 예. 그런데 책에는요 스스로 할수 있는 방법들이 많이 소개가 되고 있는데요. 저자가 무엇보다 가장 강조하는 방법은 무엇이든지 일단 시작하라.
0: 일단 시작하라.
2: 하는 거예요. 어, 일단 시작하면 소위 자이가르닉 효과라는 게 발휘된다고 합니다 자이가르닉 효과는 러시아의 심리학자 블루마 자이가르닉이 명명한 개념인데요. 무언가 네. 해야 할 일이 남아있을 땐 그걸 우리가 계속 잊지 못하고 찜찜한 기분을 느끼는 현상을 자이가르닉 효과라고 이야기해요. 그러니까 우리의 뇌가 일단 시작한 건 작업, 기업 공간 위에 올려놓는 겁니다. 그리고 이걸 완성하려는 경향이 있는 거예요. 그래서 일단 시작하면 계속 그렇게 떠오르게 되는 거죠. 그래서 결국은 그걸 하게 된다는 겁니다. 우리에게는 한두 줄 글을 끄적여두면 딴 짓을 하면서도 계속 그것에 대해서 생각을 하고 결국 이야기의 빈 곳을 채워나가려는 인지적인 능력이 있다는 하 건데요. 또한 가지 무기력에서 탈출할 수 있는 좋은 방법 유머의 힘을 음. 활용하는 겁니다. 유머의 힘을요? 음. 네. 유머는요. 최악의 상황과 마주쳐도 유연하게 지나갈 수 있도록 손잡아주는 즐거운 조력자의 역할을 수행한다라고 저장 이야기를 하고 있는데 보통 사람들은 유머 감각이 타고난다라고 이야기합니다. 하지만 이 책은 유머 감각 역시 일정 부분 노력을 통해서 배울 수 있다라고 강조하고 있어요. 또 다른 무기력 탈출 방법은 자기만의 루틴을 만드는 겁니다. 아... 아침에 무기력증에 빠진 분들이 보통 다 아침에 일어나는 걸 되게 힘들어한다고 그래요. (웃음) 그런데 그런 분들에게는 이렇게 이야기합니다. 알람이 울리면 일어나 세수하고 머리 감고 옷을 입자. 이런 일종의 루틴을 만들어 놓으면 마음 먹고 자각하고 실천하는 것. 이게 자기 루틴인데요. 그런 것들이 의외로 정해진 무언가를 하는 거죠 무기력을 탈출할 수 있는 좋은 방법이라고 다 이야기하고 있습니다 예. 당장 내가 할수 있는 일들을 해내면서 성취감을 느끼면 무기력에서 빨리 벗어날 수 있고요 직업적으로 학업적으로 미치는 부정적인 영향도 최소화할 수 있다고 그럽니다 예.
0: 무기력을 극복하기 위한 여러 방법들을 제시해 주셨는데 또 신체적인 능력을 기르는 것도 중요하겠죠?
2: 그렇습니다. 우리가 무언가를 하려고 할때 사실 먼저 마음을 먹잖아요. 예. 마음 먹는 것도 대단한 용기입니다. 근데 마음만 먹으면 뭐예요? 실천할 수가 없을 때. 예. 근데 보통 우리가 실천하지 못하는 이유는 체력이 딸려서. 아, 예. 자는 경우가 되게 많거든요. 그러니까 체력이 어느 정도 받쳐주지 않으면 마음까지도 약해져서 뭔가를 시작할 용기가 나지 않는 경우들이 좀 있습니다. 그래서 체력은 마음 건강에도 지대한 영향을 미치게 되는데요. 흔히 우리가 체력을 측정할 때손아귀로 쥐는 힘 이걸 우리가 악력이라고 이야기하잖아요. 네. 이걸로 체력을 측정한다고 그럽니다. 그런데 고려대학교 연구팀에서 3169명의 국가건강영양조사 자료를 토대로 이 악력과 우울증의 상관관계를 분석을 해봤다고 그래요. 그런데 이 연구에서 요 악력 정도에 따라서 참가자를 네 그룹으로 나누었는데 악력이 가장 낮은 그룹은 가장 높은 그룹에 비해서 우울증이 발생할 가능성이 두배 가까이 된다는 아, 사실을 아, 찾아냈다고 그럽니다 그러니까 체력에 따라서 우울증, 번아웃, 무기력이 찾아올 가능성도 상당히 달라질 수 있다는 라 건데요. 네. 저자는 무기력은 원치 않는 손님이다. 그래서 원치 않는 손님이 언제 어떻게 찾아올지 모른다고 라 이야기합니다. 그래서 책의 제목처럼 무기력이 정말 무기력해지도록 예. 우리가 늘 몸과 정신과 감정을 잘 다스리기 위해서 많은 노력을 기울여야 했다라고 강조하고
0: 있습니다. 네. 참 내가 지금 무기력에 빠져있는 게 아닌가 점검해보고 좀 벗어나려는 노력을 해야겠네요. 정신건강의학과 전문의가 쓴 무기력이 무기력해지도록 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 신화의 I pray for you 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.